0: Lunes 27 de junio del año 2022 fecha muy especial. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos. Es especial porque hoy conmemoramos el día del periodista en Venezuela y felicitamos a cada uno de los profesionales que hacen parte de la familia de VPI TV por la pasión, el compromiso con la información, amigos personales que trabajan en todos los medios de comunicación a pesar de las adversidades y por supuesto a la cantidad de venezolanos periodistas, amigos que están en distintas partes del mundo. A todos vaya nuestro aplauso y reconocimiento porque estamos haciendo una buena labor en mantener el derecho humano que tienen todos los venezolanos a estar informados de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en Latinoamérica y de lo que ocurre en el mundo. No hay otra manera de celebrarlo sino es informando y por eso Vamos a comenzar con nuestro desarrollo informativo con el título Error 404, democracia no encontrada. La organización Redes Ayuda presentó este lunes su informe anual acerca de las vulneraciones, restricciones y criminalización a la libertad de prensa en Venezuela, todo esto durante el año 2021.
1: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde la ciudad de Caracas, donde la organización no gubernamental Redes Ayuda presenta este lunes su informe anual acerca de la libertad de prensa en Venezuela. Esto en el marco del Día del Periodista, este 27 de junio. A mi lado se encuentra Luis Serrano, el ex coordinador de Redes Ayuda. Cuéntanos un poco acerca de este informe que abarca el mismo.
2: Bueno, eh, muchísimas gracias por el contacto. El informe eh, de redes ayuda error 404, democracia no encontrada, tiene dos partes. La versión 1.0, donde hablamos de los ataques en el plano físico a los trabajadores de la prensa. Todas las restricciones que tuvieron durante el año 2021 para poder ejercer su profesión. Y en el informe 2.0 eh, hablamos de la cantidad de vulneraciones a la libertad de expresión en Internet. Esto se refiere a ciberataques, a bloqueos, a, a dominios web, a eh hostigamiento a partir de las opiniones que emiten los ciudadanos a través de a través de las redes sociales aprensiones o detenciones arbitrarias en ese sentido entonces en el informe van a poder encontrar todo el resumen de lo que sucedió durante el año 2021 tanto para los trabajadores de la prensa como para la ciudadanía en general
1: Luis, cuéntanos, todavía estamos en años de pandemia, unos años que han sido bastante complicados a nivel comunicacional en Venezuela. ¿Cómo ha afectado la pandemia precisamente al ejercicio periodístico?
2: Mira, desde el año pasado hemos visto un incremento en cuanto a los ataques de la prensa, y si bien es cierto, en el año 2021 disminuyó un poco, lo que no disminuyó fue el contexto en el que los periodistas ejercen su trabajo. Hoy que hablamos de, del Día del Periodista, hoy nosotros precisamente hemos querido aprovechar la ocasión para denunciar que el el año, el año pasado hubo 93 casos de ataques a la prensa y 113 víctimas, 113 trabajadores que lo que hacen es salir a la calle para darle la información a los ciudadanos y lo que sucede en esto es que se vulneran varios derechos a la vez, no solamente vulneras el, el derecho que tienen los periodistas de ejercer su profesión, sino también les vulneras a los ciudadanos el derecho que tienen de acceder a la información, el derecho que tenemos todos nosotros y lo haces cada vez que bloqueas un sitio web, lo haces cada vez que algún tipo de autoridad le restringe a los periodistas poder ejercer su su profesión, poder salir a la calle, poder entrevistar personas, poder investigar y sobre todo poder publicar las cosas que se recogen en la calle. Lo que está sucediendo en el país está a la vista de todo, pero los periodistas son los que le ponen luz a los temas importantes y es por eso que hemos querido desde Redes Ayuda documentar todos los ataques a los trabajadores de la prensa y documentar todas las vulnerabilidades que existen en el ecosistema digital para que los ciudadanos tengan el derecho a acceder a la información.
1: Bien, palabras de Luis Serrano, coordinador de la organización no gubernamental Redes Ayuda. Los detalles de este informe los tendremos en la emisión meridiana desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías.
0: En este sentido, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Portuguesa ofreció un balance de los presuntos ataques eh, sufridos en esta región llanera, la libertad de prensa, con el cierre de seis estaciones radiales en lo que va de este año 2022.
3: Nosotros podemos decir que en los últimos seis meses, lamentablemente aquí en el Estado portugués, hemos visto cómo cierran eh, seis emisoras de, de radio de nuestra región, eh, incluso dejando por fuera a... Uh, 60 trabajadores directos y bueno un gran número de indirectos, lo cual por supuesto afecta no solamente a la libertad de expresión, sino también al periodismo, porque también eh, eran medios de comunicación social donde existían programas informativos dirigidos por comunicadores sociales. Cada vez que se cierra un medio de comunicación es una ventana menos que tienen los ciudadanos para expresar lo que pasan en sus comunidades. Es como si una ventana se cerrara. Nuestro llamado para todos los periodistas que aún no forman parte de nuestra institución, que la ley del ejercicio eh, dice claramente que deben estar agremiados a nuestra institución para poder ejercer la profesión y que se sientan orgullosos de ser eh, periodistas porque... Más allá del de, de trabajo que pueda significar o los riesgos que tenga, este es un noble oficio que necesita de hombres y mujeres valientes comprometidos con el progreso de nuestra sociedad.
0: Pasando a otras informaciones, en España la justicia ibérica cerró la causa de investigación contra el partido izquierdista Podemos, ya que determinó que el relato de Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, no tiene suficiente sustento para la presunta financiación irregular de Podemos y el gobierno de Hugo Chávez. Es decir, no hay una base legal para poder generar una acusación en contra de Podemos, así que esa causa queda descartada. Al menos... Para la justicia española. Vamos a irnos a las regiones. En el estado de Falcón los maestros jubilados conmemoraron su día en medio de la lucha por sus derechos salariales.
4: Sí, muy buenas tardes. Hacemos este contacto desde la Iglesia de San Francisco, en el Centro Histórico de la Ciudad de Coro. El día de hoy, los maestros jubilados conmemoran su día en medio de la crisis que atraviesa el país. Hoy vamos a conversar con Hipólito Molleja, quien es representante de este gremio, para que nos hable. ¿Cuál es la situación actual de los maestros jubilados en el Estado de Falcón?
5: Bueno, en primer lugar, nuestras felicitaciones a todos los maestros jubilados, pero también extensiva a todos los periodistas en su día. Hoy, lamentablemente, pues los jubilados, como siempre, en una situación bastante crítica, bastante difícil. Hoy vemos como jubilados mueren de hambre, mueren eh, por falta de alimentos. Pero queremos decirle a los jubilados que tenemos que seguir adelante luchando por nuestros derechos, por nuestros beneficios. Que no nos aminaremos. Que Dios, justamente, desde esta iglesia, en la misa de hoy, nos está bendiciendo, nos está ayudando y nos está iluminando. Para que sigamos adelante y para que esto cambie y que mañana tengamos una Venezuela de paz, de progreso eh, para todos los jubilados y pensionados y por supuesto para los activos que mañana también serán jubilados.
4: ¿Ustedes se van a mantener en las calles, van a seguir atendiendo estos llamados que vienen realizando a nivel nacional las redes sindical?
5: Seguiremos incorporados en la lucha, en las protestas que se vienen haciendo a nivel nacional y desde acá de Falcón, conjuntamente con los gremios del sector de educación, con toda la intergremial del Estado de Falcón, donde hacen vida todos los sindicatos, y le pedimos también a la comunidad que se incorpore para que sus maestros en el mañana rescaten los derechos que hemos perdido y que podamos tener los que nos merecemos, un salario digno de acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué
4: cifra de maestros jubilados en el
5: Estado de Falcón? Bueno, en el Estado de Falcón hay más de 5.000 jubilados en el sector de educación a nivel del, del Estado y eh, los que son dependientes del Ministerio de Educación, bueno, sobrepasan los 10.000. De manera que para ello es extensiva nuestras eh, felicitaciones y que sigamos en la lucha por nuestros beneficios y nuestros derechos.
4: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Volvemos nuevamente a la Misión meridiana de Noticias BPI TV.
0: La Alcaldía de Carora realizó alianzas con el sector privado con materiales o recursos para garantizar el funcionamiento de los servicios básicos a la ciudadanía
6: muy buenas tardes feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia luego de 16 años de gobierno socialista en el municipio torres la nueva administración dirigida por javier Aropeza cuenta con el apoyo de empresarios torrenses para poder lograr el rescate del municipio que carece de todo tipo de ingreso presupuestario
7: desde que llegamos a la alcaldía del municipio de torres hemos venido trabajando con la empresa privada sectores de la sociedad civil para involucrarlo en el desarrollo y en el rescate del municipio de torres eh, uno de los principales problemas es el parque automotor completamente deteriorado. Eh, de los camiones cisterna, 22, 3 están perdidos, 3 les robaron los motores y eh, uno solamente funcionando. Gracias a la sociedad civil hemos rescatado varios camiones cisterna para prestar, eh, para prestar el servicio de recolección de basura. Estamos trabajando con los, la, la sociedad civil también en cuanto a la colocación más de 200 toneladas de asfalto en las principales avenidas de la Ciudad de Canora. Parte de nuestra gerencia municipal hemos venido el ordenamiento urbanístico de la ciudad. Varios eh, eh, terminales paralelos que se encontraban a la alcaldía en las diferentes plazas y espacios públicos. Lo hemos ordenado, hemos organizado el, taller, el, el, el terminal de pasajeros, y ya hemos llevado a toda esa línea a prestar el servicio como debe ser del el terminal de pasajeros. La economía eh, informal tenía inundada la ciudad de Carora, lo hemos ordenado, organizado y llevado a su sitio. Hemos cuatriplicado eh, lo que es parte de la recaudación de impuestos y tributos como ejemplo de efectividad en una gerencia municipal. Estamos trabajando por el desarrollo del municipio de Torres. Torres, el 80% de su economía depende del sector agropecuario. Y estamos impulsando el sector agropecuario en mejoras de vialidad agrícola y rural e impulsar al sector productivo en Torres y en Carrogrado.
6: La Administración Municipal ha sostenido encuentros tanto con la Gobernación del Estado Lara como con el Ejecutivo Nacional a fin de buscar recursos para poder garantizar no solamente el funcionamiento de los servicios básicos en el municipio Torres, sino también mejorar el tema del agua en relación al sistema de los queriches, que hay que cambiar parte de la tubería y la inversión supera a los 500 mil dólares. El alcalde Javier Oropesa estima que puedan realizar ese proyecto a largo plazo para el beneficio de todos los torrenses. Desde Parque simeto en el estado Lara y además orgullosamente periodista, Andreina
0: Ramos. Así es, orgullosamente periodistas. Los vecinos de Parque Valencia y la Isabelica exigen el rescate del tramo de un parque, del parque Rafael Ordaneta. Argumentan que se ha incrementado la inseguridad en la zona. Delincuentes se esconden entre la maleza y los robos son casi a diario.
6: Sí, gracias por el contacto. Los afectados exigen la construcción de una caminería en estos espacios del Parque Rafael Urdaneta. Además, alumbrado público y más vigilancia policial aseguran que estos espacios se han convertido en nido de delincuentes.
8: Desde hace aproximadamente cuatro, o seis años hemos venido presentando mucha inseguridad en esta zona, donde estudiantes han sido heridos, vecinos han sido robados y así infinidades de problemáticas que tiene este terreno. La, el problema que existe específicamente es en el puente que une ambas comunidades, lo que es la Isabelica y Parque Valencia.
9: He tenido de verdad la, la circunstancia de presenciar las, todo lo que ocurre de, en este pasadizo. Como lo dijo bien el vecino Reinaldo de la Isabelica, este es un pasadizo que le corresponde básicamente a la alcaldía de Valencia. Hemos hablado en varias oportunidades con los diferentes directores, con el mismo alcalde, actual alcalde Julio Fuermayor, para que nos preste atención sobre lo que aquí está ocurriendo. Ya aquí hemos tenido muertos, ya aquí hemos tenido asaltos, ya aquí hemos tenido violaciones. Pregunto yo, ¿qué más debemos esperar? ¿Quién será la próxima víctima? ¿Será un familiar mío, será un hijo mío, ni lo que era Dios, o será alguna víctima de los que están hoy acá presentes? Señor alcalde Julio Formayor, de verdad, deseamos de todo corazón que usted preste atención a estas circunstancia Los vecinos realmente estamos mal. Esto no es fácil lo que se está viviendo acá. Este es un terreno que es del área de, del Parque Rafael Urdaneta. Este es un terreno que es de, tu, de su tenencia, de, de realmente de su responsabilidad. Venga acá. Nosotros no le estamos pidiendo como comunidad que usted desarrolle todo el Parque Rafael Urdaneta. Ya tenemos acá un proyecto, un proyecto para esta área, un proyecto vivible, un proyecto realmente confiable.
6: Los habitantes del sector La Isabelica y Parque Valencia aseguraron que cuentan con un proyecto autosustentable, por lo que reiteraron el llamado al alcalde del municipio a darle pronta ejecución. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverda.
0: Los habitantes del municipio Mar en el estado de Zulia denuncian fallas en los servicios públicos, tal es el caso de la crisis del servicio eléctrico que continúa causando daños en los hogares de los habitantes de esta localidad.
10: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. En el municipio Mar, exactamente en el sector de La Montañita, una familia se vio afectada por la crisis eléctrica y es que producto de un cortocircuito, parte de su vivienda se incendió.
11: Bueno, estamos en una comunidad prácticamente a la deriva. Primero, aquí hay un peligro de electricidad. Si nosotros caminamos en la calle, hay puras guayas de aluminio, que eso es un peligro para, para los habitantes de aquí. Pues. ¿Entiendes? Nosotros no estamos contando con nadie, ni con el gobierno regional, ni con el gobierno nacional. Estamos a la deriva. Aquí los consejos comunales muy poco nos toma en cuenta las necesidades la, este, las necesidades ¿en qué forma? primero, servicio del barrio que es lo primordial la seguridad en electricidad agua que es lo primordial porque si nosotros pedimos comida o pedimos alimento pedimos efectivo, dinero eso nosotros lo podemos trabajar pero esto es algo fundamental que nosotros necesitamos
10: las fluctuaciones eléctricas pueden originar desde la quema de electrodomésticos hasta incendios como el que se registró en este sector del municipio Mara. Los habitantes del sector La Montañita le hacen un llamado a las autoridades de Corpoelet a restablecer el servicio en este sector, incluso brindar un mejor servicio. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Continuamos con ustedes, la seguridad de Madrid está preparada para dar inicio a la cumbre de la OTAN este miércoles 29 y jueves 30 de junio, donde asistirán unos 40 líderes del mundo.
12: Todo preparado en Madrid para una cumbre histórica de la OTAN que se celebra los días 29 y 30 de junio. 40 líderes mundiales y 5.000 asistentes se dan cita en el encuentro que deberá dar respuesta al papel de la organización en medio de la invasión de Rusia en Ucrania. Sobre la mesa también las amenazas procedentes del sur, el terrorismo y la inmigración ilegal. 10.000 agentes de las fuerzas de seguridad se encargan de la operación bautizada como Eirene, el nombre de la diosa griega de la paz. La coordinación la asume la Policía Nacional y participan Guardia Civil, Policía Municipal, Emergencias, el CNI, Interpol, Europol y Seguridad de la OTAN. El centro de Madrid está bajo una fuerte vigilancia policial. El Rey ofrece una cena en el Palacio Real en la noche del martes previa al comienzo de la cumbre. El Museo del Prado será el lugar de la cena del miércoles ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los acompañantes con la reina Leticia visitarán el Teatro Real y el Museo Reina Sofía. La comitiva llegará a la granja en Segovia. Todo el entorno de los hoteles del centro de Madrid, donde se alojan las delegaciones, está vigilado y cerrado al acceso a una distancia de hasta 500 metros. Ya se han retirado los vehículos que estaban aparcados en las inmediaciones. Los líderes, además, tienen reservada la salida por el Paseo del Prado y la Castellana, que se cortará por momentos para llegar hasta el lugar de la cumbre y FEMA. El recinto donde se celebrarán las reuniones el miércoles y el jueves está blindado. Cada acreditación se revisa con lupa y solo se llega hasta los pabellones de la celebración con los medios que procura la OTAN. Y justamente
0: ante la invasión militar de Rusia a Ucrania, los países de la Unión Europea aprobaron un plan de reserva estratégica de gas natural en la que los almacenes subterráneos deben llenarse en al menos un 80% antes del próximo invierno. Todo esto con el objetivo de proteger el consumo y la energía de la economía de Europa. Y también eh, continuando en España, en varias ciudades los ciudadanos Protestaron contra las políticas hacia los migrantes que intentan cruzar la frontera entre Melilla eh, y también esta es la frontera que está entre Marruecos y España.
8: Es una de las protestas que se han celebrado este domingo en varias ciudades españolas. Rechazan la actuación de la Policía Fronteriza de Marruecos y del gobierno español tras la tragedia del pasado viernes en la frontera de Melilla, donde al menos 23 personas perdieron la vida al intentar saltar la valla que separa a España de Marruecos. Una cifra que la ONG Caminando Fronteras eleva a 37. Hay además decenas de heridos.
5: Nos concentramos hoy para denunciar la masacre que ha habido en Melilla, donde han muerto más de 30 personas, y la hipocresía de este gobierno, que plantea que el, que el ejército marroquí y la, y la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado español han hecho un buen ejercicio en esta masacre que ha habido.
8: También piden que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes y exigen que se aclare lo ocurrido.
13: Nosotros no vamos a descansar hasta tener esa verdad, justicia y reparación y ni el gobierno de España ni la sociedad española va a descansar hasta que nosotros tengamos esa verdad, y justicia y
7: reparación.
11: Es una matanza que requiere de una investigación para que se depuren responsabilidades. No es posible entender que en el siglo XXI la policía actúe de manera que produzca esta cantidad de muertos.
8: Un pedido al que también se ha sumado el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamad, quien expresó su conmoción y preocupación por el trato violento y degradante de los migrantes africanos en la frontera de Marruecos y España. Ajenos a esta polémica, en el cementerio de Sidi Salem, en las afueras de la localidad marroquí de Nador, siguen preparando las fosas donde prevén enterrar a los fallecidos. De momento, las autoridades marroquíes no han informado de las nacionalidades de los fallecidos ni del proceso que se seguirá para darles sepultura. En un comunicado conjunto, 10 organizaciones humanitarias piden a las autoridades marroquíes que identifiquen y devuelvan los restos de las víctimas a sus familias.
0: Pasamos a Colombia, donde el expresidente del diálogo interamericano, Michael Schifter, consideró que la elección de Gustavo Petro no va a cambiar la histórica relación entre Colombia y los Estados Unidos.
13: El exdirector de diálogo interamericano Michael Schickster señaló que, a pesar de que Gustavo Petro tenga una ideología de izquierda, ello no representa ningún problema para Estados Unidos, además recalcó que los comicios fueron democráticos.
14: Confío que va a seguir siendo buenas. Creo que no hay ningún interés por parte del de presidente electo eh, Petro, y por cierto, por parte de Estados Unidos, de tener una relación eh, eh, difícil conflictiva. Esto no beneficia a en ningún país y creo que están muy claros aquí en Bogotá, en Washington, este, este compromiso".
13: También señaló que hasta el momento a Petro no se le puede tratar como a otros mandatarios que Estados Unidos rechaza porque fue elegido en elecciones libres y por el momento no le ve inconveniente a una relación fluida con su gestión que inicia el 7 de agosto.
14: Los gobiernos eh, electos democráticamente, como fue el caso de Colombia, claramente. Eh, yo creo que hay una eh, hay un interés de colaborar, de cooperar, de definir las prioridades y estrategias y seguro que esto va a pasar con el nuevo gobierno colombiano y con Estados
13: Unidos. La posición del expresidente de diálogo interamericano se refuerza con la reciente llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el mandatario electo de Colombia Gustavo Petro, algo que refuerza las relaciones entre ambos países, las cuales suman ya 200 años. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV.
0: Y el gobierno ecuatoriano anunció la reducción de los precios para atender una de las principales demandas de las protestas que ya llevan dos semanas en ese país.
14: Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto, he decidido reducir el precio de la gasolina extra y ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón los ecuatorianos debemos volver a la normalidad debemos con optimismo y fe
0: retomar la senda del progreso para todos. En otras noticias les contamos que la falta de algunos grupos de medicamentos ha puesto en alerta a los farmacéuticos en Brasil que piden al gobierno intermediar para romper el bloqueo logístico agravado por los confinamientos en China y la guerra con Ucrania.
15: La falta de algunos grupos de medicamentos ha puesto en alerta a los farmacéuticos de Brasil que piden al gobierno intermediar para romper el bloqueo logístico agravado por los confinamientos en China y la guerra en Ucrania, el problema es preocupante y afecta al país entero, aunque en grados distintos dependiendo de la región, según lo afirmó el secretario general del Consejo Federal de Farmacia de Brasil, Gustavo Pires. Los primeros avisos surgieron en los hospitales a finales de 2021 y desde hace un mes y medio son una realidad en las farmacias, que están reportando cada vez más dificultades para reponer los inventarios de medicamentos como antibióticos o analgésicos, especialmente pediátricos. La demanda está disparada en este país de 213 millones de habitantes, coincidiendo con la entrada del invierno austral en la mitad sur y un repunte de los casos de dengue y COVID-19. El origen del problema está principalmente en los graves desequilibrios de las cadenas globales de producción y distribución. Brasil fabrica en torno al 70% de los medicamentos que consume gracias a un parque industrial hoy en expansión pero importa más del 90% de las materias primas necesarias para producirlos, principalmente de India y China. Importar esos principios activos hoy es un dolor de cabeza. Los últimos confinamientos en China por la COVID-19 han empeorado la situación, con fábricas paradas y puertos tan importantes como el de Shanghái funcionando con serias dificultades. La guerra en Ucrania ha agravado la crisis logística internacional y disparado los costes de transporte por el alza de los combustibles y falta de contenedores, algo que se arrastra desde la pandemia.
0: De esta manera llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por su sintonía y felicidades a todos los periodistas en Venezuela en cualquier parte del mundo donde se encuentren porque este es nuestro día. Nos veremos en nuestra emisión central de noticias. Chao, chao.